0: estamos estrenando la penúltima semana del año 2023. Es 18 de diciembre, es lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20. Dura este programa en emisión en cadena. Luego, a partir de las 12 y 20, como siempre, en emisión local. Hoy emitimos desde la sede de Petronor en Muskiz. Ahora les contaremos más cosas sobre todo lo que estamos aprendiendo. El equipo de este programa aprende muchísimo cada vez que visita unas instalaciones. Fíjate las de hoy. Fíjate las de hoy. Bueno, eh, actualidad de... Eh, de estas eh, últimas y próximas horas. A ver, eh, sorpresas te da la vida. El proyecto de ley de amnistía, que era impecablemente constitucional, plenamente constitucional, pero es que no cabía duda alguna de, de su constitucionalidad, es que era perfecto el texto que se había presentado, pues resulta que ahora está metido en la ITV para afinar la redacción, para evitar que pueda ser anulado por el Tribunal Constitucional o por la Justicia Europea. Se lo cuenta el diario El País esta mañana, que a las correcciones las llama... Cambios técnicos, cambios técnicos. Dice, pues no sería tan perfecto el texto cuando ya hay que modificarlo, antes incluso aprobarlo. Bueno, lo que dice la información es que son Esquerra y Junts per Cataluña quienes buscan cambiar lo de los condenados por terrorismo para que nadie se quede fuera de la amnistía. Recuérdese que este proyecto lo que hace es abortar las causas judiciales sin esperar a que éstas terminen, de tal manera que el procesado o condenado por terrorismo, que todavía no lo esté en sentencia firme, sería amnistiado eso es lo que permite que el PSOE diga no, 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 no No estamos amnistiando delitos de terrorismo porque como todavía no hay sentencia firme o sea puede ser uno culpable de un delito de terrorismo pero como todavía no se ha producido la última sentencia pues se libra porque le dan la impunidad dice también esta información que el PSOE, Sumar y Esquerra Republicana de Cataluña rechazan de plano amnistiar casos de corrupción de plano, pero vamos a ver si Puigdemont está procesado por corrupción que es como se llama la malversación, es eso, es eso, es la corrupción. Cuenta el diario B.C. que dos de los activistas de tsunami democrática, a los que identificó la Guardia Civil, tenían antecedentes policiales por terrorismo, policiales, eran sospechosos de colaboración, pero nunca llegó a producirse una condena. Y cuenta el diario El Mundo que la doctrina del Tribunal Constitucional permite que la, la amnistía, la ley esta, sea re, eh, recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, como dice el diario El Mundo, sin pasar por conde Pumpido. La propia doctrina del constitucional hace posible eso. Luego de las consecuencias políticas de la amnistía, que, que según el gobierno lo que va a traer es la, la paz, la convivencia, la prosperidad... Dice el confidencial que en Moncloa tienen encuestas que recogen el voto de castigo al PSC, hasta 600.000 votos menos. Comparado con las generales, entiendo, en las que sacó un y pico mil, o sea, se quedaría en la mitad de lo que obtuvo en generales y en los mismos números de las elecciones autonómicas de 2021, cuando el PSC sacó 650.000 votos. ¿no? Declara Cuca Gamarra a la vanguardia. Muchos catalanes constitucionalistas se sienten traicionados por el PSC y huérfanos. Y también dice, Sánchez quiere la foto con Feijó para blanquear otras fotos. Lo que no dice Cuca Gamarra es que Feijó no vaya a ir al Palacio de la Moncloa. la ¿eh? parece que están haciendo sufrir al presidente, porque al final... Antes de fin de año tendremos... ...tendremos reunión. La Razón trae encuesta de elecciones generales... ...que le va a alegrar el día al Partido Popular... ...es el único que crece en esta legislatura... ...se pondría según esta encuesta... ...en 153 escaños... ...a costa de Vox... ...que mengua... ...pero sumaría con el PP mayoría absoluta... ...a costa de sumar también... Que, ...que es quien cae en la izquierda... ...el PSOE flojea pero aguanta... ...en los 118-120 escaños... ...al presidente Sánchez ya sabemos que estas encuestas... ...no habiendo elecciones convocadas... ...le parece que son una pérdida de tiempo... ...el diario.es trae una de estas encuestas también... ...coincide en que el PSOE flojea... ...unas décimas... ...sumar eh, sin embargo le, le va mejor... ...unas décimas para arriba... Box eh, eh, también le va un poquito mejor, unas décimas para arriba. Dice, dice, la encuesta, dice el diario Punto .es, que según la encuesta el PP frena su ascenso y ya no rentabiliza su furibundo rechazo a, a la amnistía, a la valoración incluida en la explicación. Bueno, le sigue sacando seis puntos el PP al Partido Socialista. El español da por hecho que el Senado va a bloquear la aprobación de los presupuestos y que Sánchez cambiará la ley para quitarle al Senado lo que ahora tiene, que es la posibilidad de vetar. La tramitación con el asunto del techo de gasto ¿no? en Pamplona hubo concentración este fin de semana Contra el pacto psoe Bildu. La portada del diario de Navarra la ocupa Una fotografía de la plaza del ayuntamiento abarrotada Este es el título Miles de personas claman contra la moción de censura El diario de noticias lo ve de otra manera Dice Pepe y Vox Acaparan el acto de, de UPN Y usan Pamplona como otro escenario De su cruzada contra Pedro Sánchez ¿no? Pamplona usada Nacho Galvo en el diario de Navarra que una parte del electorado del PSN será militante hasta la muerte, haga lo que haga, pero otra parte, mayor o menor, no comparte las decisiones de los socialistas y estos lo saben. La Vanguardia le dedica hoy su editorial al pacto entre el PSOE y Bildu y celebra ese pacto con el argumento de que hay que optar entre dejar abiertas las heridas para siempre o tratar de sanarlas. También dice que con este pacto el PSOE lleva a la izquierda a Berchale al marco institucional. Ya está tardando el PP, esto no lo dice la vanguardia, ¿eh? ya está tardando el PP en responder cuando se le critica que pacte con Vox, pues esto mismo, ¿no? que está llevando a Bascal al marco constitucional y que hay que cerrar las heridas que dejó abiertas Franco, por ejemplo. Iván Redondo escribe en la vanguardia que lo de Pamplona es un caso aislado, pero que bebe del espíritu del pacto de Ajurianea, que firmaron, dice Iván, todos los partidos políticos vascos en 1988. Bueno, todos no. Batasuna estaba fuera de ese pacto, porque Batasuna estaba dentro del otro. Le estaba haciendo el trabajo a ETA. Esto es lo que Bildu no quiere asumir. Bueno, la tesis de Iván, entiende es que, siendo lo de Pamplona un caso aislado, debería dejar de ser aislado. Hace otro pronóstico. Que el catalán será lengua oficial de la Unión Europea. ¿eh? Tranquil, Carlas, tranquil, que ya va llegando lo de Bildu proclamó candidato al Endacari este fin de semana a Ochandiano. El Mundo destaca que David Pla, Kubati y Beloki, dirigentes todos ellos de ETA, arroparon al nuevo candidato. Y Otegi también, naturalmente, que quien lo ha, que, quien lo ha escogido. ¿no? En el diario vasco la historia más chocante de este día. Lleva, va en portada, mire. Una vecina de Deva muere en su casa por la bala perdida de unos cazadores. La mujer, 75 años, estaba en su habitación, un primer piso, cuando le impactó una bala en la cabeza. En los alrededores del bosque ocio se estaba realizando una batida de jabalíes, una batida autorizada, y pasó lo que pasó, que una bala pues llegó a donde no debía. Dicen los cazadores, no es habitual que se produzca un suceso así. Pues, pues claro, ya o sea, menos mal que Pero esta señora, pues fíjate la mala suerte que ha tenido. El periódico de Cataluña se ocupa de la fruta, no de la que le gusta a Isabel Díaz Ayuso sino de la que le gusta a los mozos de Escuadra es un nuevo procedimiento policial que permite eh, identificar huellas dactilares en la fruta o en la piel humana o sea delincuentes que hayan tocado por ejemplo a sus víctimas habrían dejado la huella dactilar en la piel de estas es un dato que aparece en un reportaje sobre casos sin resolver de los últimos 20 años que ahora están siendo revisados y termino con la viñeta de Idígor Asipachi en El Mundo un niño escribe dice querido reyes magos este año no os voy a pedir la paz en el mundo porque no os quiero dejar en ridículo.
1: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si buscas una solución para esa sensación de hinchazón y de pesadez después de las comidas, presta atención al siguiente mensaje.
1: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
2: Consulta tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 vientre plano.
0: torre como cada mañana, a esta misma hora buenos días Rafa, eh, buenos días Carlos
3: Alsina, que digo yo que algo podríamos aprender de la experiencia de Chile aunque solo sea porque hubo un día en que sí, desde la Moncloa había quien fantaseaba con ese modelo nos decían, hay que ser valientes, hay que mirar a Chile pues miremos, es que mientras dormíamos los chilenos han tumbado la segunda reescritura de su constitución, ya han rechazado una reforma a la izquierda y una reforma a la derecha y a ver si ese va a ser el problema, que una constitución debe ser un decepcionante acuerdo en entre distintos Para poder convivir en paz. Con este plebiscito terminan los intentos de Chile por cambiar su constitución. Fracasa, por tanto, la aventura que se nos puso como ejemplo y alguna lección habrá que extraer entonces. Por ejemplo, un buen efecto sería que cada vez que alguien proponga abrir un proceso de reformas constitucionales, concrete exactamente a qué se refiere y cuáles serían bueno, los artículos a modificar, o la nueva redacción, porque para quitar el término disminuido el anacrónico artículo 49, vamos a estar todos de acuerdo, incluso Sánchez y Feijó, pero me temo que no será lo mismo cuando nos enteremos de qué quieren decir exactamente los que proponen avanzar hacia un modelo federal. Hay Chile, que ya se habla de fatiga constitucional! Pero para referirse a su reforma, no a la vigencia de la constitución que nació de la dictadura de Pinochet para poner fin a la dictadura de Pinochet y que luego el socialdemócrata la hizo suya. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que a ver si la constitución está para acoger y encauzar los debates y no para zanjarlos. A ver si ese va a ser el problema. Te deseamos que tengas
0: un día estupendo. Rafa, te vamos a escuchar a las 7 de la tarde, que es cuando empieza la brújula en Hondo Cero. Uh -huh. Muchas gracias por madrugar con nosotros. <ríe> ese es mi trabajo. cerrar esta mala fama que le acompaña Rafa ha decidido que va a trabajar todos los días de estas navidades todo significa todos o sea, hará la brújula en Nochebuena en Navidad Nochevieja especial eh, Nochevieja de la brújula va a ser un programa pues con música en directo pero presentado también por Rafa La Torre desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana el día de Nochevieja va a ser una... No te lo crees, Marisol Parada. Sí, me lo
1: creo, es para, para, para compensar las cosas. Pues no te lo creas, No
0: te lo creas. Los Callahan para estas personas que ya nos acompañan.
1: Para que disfruten estas navidades con la colección otoño-invierno de Callahan. Tengan el estilo que tengan. Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie combinada con las mejores pieles naturales forros transpirables antimicrobianos y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Intertulia esta mañana ya terminó de salir el sol en Músquiz, ¿eh? que jornada más luminosa tenemos por delante, ¿verdad? Eh, los contertulios de este programa que están ahí en la sede de Petronor están en disposición de acreditarlo. Buenos días John Muller.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días
0: y bienvenido. Luego hablamos de tu país y de tu otro país, si, si te parece. Es <ríe> Cuando quieras. Chile, con esto que me ahora la torre del... Referéndum constitucional, segunda vez que el pueblo chileno dice, es, desde luego este proyecto que nos presentan ustedes, estos dos proyectos no los queremos. Entonces seguimos con lo que hay y luego ya se, y luego ya se irá viendo. Estas son cosas que pueden pasar cuando el gobierno o, o la oposición o quien presenta un proyecto a la ciudadanía, que, que se le digan que no lo quieren. Y que no sea adelante, pero eso hay gobiernos que prefieren no consultar a los ciudadanos sobre proyectos controvertidos para evitarse el riesgo de que se lo rechacen. Buenos días, Javier Caraballo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Espléndido. Me alegro. En esta ciudad.
2: Esto es una auténtica ciudad, lo de Petronor.
0: Sí, sí que lo es, ¿eh? Es una ciudad dentro de la ciudad, de sí, sí. La ciudad de Petronor, dentro de la ciudad Impresionante. de Y Impresionante. Estáis verdaderamente admirados, veo esta mañana todos, Marta, desde sí, sí, ayer, sí, buenos sí, días.
5: Buenos días, yo además buenos estoy ciudad. encantada porque he aprendido un gentilicio nuevo, que sabes que me encantan los gentilicios, y no me sabía el de Musquit, que es musquense, el de Portugalete sí que me lo sabía, que es portugalujo o portugaluja, me lo enseñó una insigne portugaluja.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea que se está gustando muchísimo el, el uh -huh. recinto, ¿no? las, sí, las sí. instalaciones. Amón,
6: Rubén, buenos días. Es verdad, es un impacto. ¿eh? Verla de, de noche, como la hemos visto, porque madrugamos muchísimo. muchísimo sí. Y no Está se bien. comenta lo suficiente. Y verla también amanecer. Eh, así que tenemos las dos versiones. Me gusta más la nocturna, es de decir, ¿eh? Porque se identifica uno más con esta estética. Sí, eso
2: he estado hablando con Mulerante. antes. ¿Cuándo te gusta más esto? ¿Ayer cuando nos acostamos o ahora? Dice, pero si hay media hora de diferencia. Pero
6: bueno. Eh... Pero, pero responde a la pregunta, ¿no? Pero responde bueno. a la pregunta, sí. Responde a la pregunta.
4: Tengo que decirte, Carlos, que Dígame. Leo
6: Harlen intentó boicotear esta tertulia ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo sí. la intentó boicotear, sí. quiero decir? Con Ron. ¿Con Ron? Sí. No es necesario ser tan explícito, Caravaggio. Bien, eh, confío en que no lo consiguiera. No, estamos, ya, aquí, ya. estamos aquí. Sí, bueno, estamos aquí, pero vamos a ver en qué condiciones estáis aquí. Estamos en magníficas condiciones. Sí, que no, no En
2: realidad estuvimos esperando... El resultado del referéndum es. de Chile. Ya, sí, claro, sí. A las 12 de
0: la
4: noche conocimos el resultado. Yo estaba muy yo, interesado. Ya, ya, ya. O sea,
0: yo pensando que estabais haciendo los deberes para saberoslo todo sobre el hidrógeno, sobre la manera de transportarlo, sobre los combustibles ¿Hubo tiempo para los carbonizados sí. Y estabais con el ron. y Estábamos con el destilado. <risa> sí, sí, de, es de, verdad, de, es un proceso de, también complejo. Era,
5: era otro tipo de combustible, ron. Sí, el...
0: sí, sí, sí. Bueno, luego a las 9 de la mañana recibimos al presidente Petronor que es el que se lo sabe todo y nos cuenta pues lo que está sucediendo en esta factoría, no, no en concreto hoy, sino lo que viene sucediendo desde hace un tiempo largo y lo que queda, porque claro, es, es una eh, fábrica que constantemente tiene que adaptarse al, a las nuevas demandas, a los nuevos usos, a las nuevas normas, a las... Y estamos en un proceso pues muy relevante y a la vez muy, comple muy complejo, que es el de la descarbonización, o el ir avanzando hacia los combustibles descarbonizados. Y eso pues requiere, entre otras cosas, innovar en nuevas tecnologías, que es en lo que en lo que pondremos después el foco en. La conversación con el presidente Petrol. Bueno, eh, Müller, entonces... Buenos días, Pilar Gómez, perdóname, que estás aquí a mi vera y no me había acordado de ti. Buenos días, Pilar Gómez, que ahora nos contará cómo es eso de que el PSC perdería 600.000 votos, según algunas encuestas, si hoy hubiera elecciones en, en Cataluña. Elecciones en Cataluña que probablemente sean el año que viene, si no son el año 25, probablemente. Bueno, eh, Müller, entonces, eh, como a ver, como chileno... Eh, residente en España. El, sí. el pueblo chileno, percibe, es obligatorio votar, o sea que el, el porcentaje de participación en un referéndum como este tiene menos valor de lo que tendría, por ejemplo, aquí, porque allí hay que votar sí o sí. Las, las, sí. las encuestas venían diciendo que el interés por esta consulta era reducido. Bueno, el, el pueblo chileno por segunda vez ha ido a votar un proyecto de texto constitucional. La primera vez, el primer texto aquel venía, digamos, avalado por la izquierda, por el presidente, por el gobierno actual del señor Boric, y los chilenos dijeron que no. Se cambió la, la Constitución, se cambió la, la, ¿Se la manera, nueva? El, el consejo que elabora la Constitución. Se volvió a votar, eh, salió una mayoría conservadora, ha hecho este nuevo proyecto, que por tanto, digamos que a diferencia del anterior, tiene un aroma más conservador o más del gusto de los conservadores, y el pueblo chileno ha dicho que tampoco. Que... Y, y entonces, ¿qué es lo que queréis los chilenos? Esta es un poco la pregunta de esta mañana, John.
4: Bueno, la, la, la respuesta es que los chilenos lo que están es agotados, ...del proceso constitucional, o sea, este proceso que se abrió en 2019... ...después del famoso estallido social, eh, lo, que, lo que ha ocurrido es que los chilenos... ...han descubierto, eh, les ha costado 30 mil millones de pesos, pero han descubierto... ...que después de, dos, de elaborar dos constituciones, dos textos constitucionales... ...para sustituir la de Pinochet del 80... Eh, lo que, a la conclusión a la, a la que han llegado es que las constituciones no cambian los problemas de los países, no mejoran el crecimiento económico, no ordenan a los gobiernos y entonces ahora lo que está reclamando la, 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 la ciudadanía en Chile es un gobierno que se preocupe de los problemas reales que tiene el país. ¿Cuáles son esos problemas? Una, un nivel de delincuencia y de violencia en las calles desatada principalmente por la llegada del narcotráfico de núcleos de narcotráfico que se han desarrollado en el país a lo largo de los últimos tiempos eh, una falta de crecimiento eh, chile es un país que crecía una media del 6% en, en, el, en la primera década de este siglo y que está creciendo un menos del 2% un 1 y algo eh, y luego, eh, preocupaciones concretas, como por ejemplo, hay problemas con la atención sanitaria, hay problemas con la educación. La gente lo que quiere es, como ha anunciado Boric, por cierto, con, con buen sentido, lo que quiere es que alguien se ocupe de los problemas reales del país. Conclusión, las constituciones no solucionan los problemas reales de los países. ¿Qué es, qué es lo que va a ocurrir? Perdona, que... que, que, que Ahora vamos a llegar a una etapa en la que no se hablará de que la necesidad de cambiar la Constitución es increíble que la izquierda haya terminado defendiendo la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet, bueno, ahora dicen no es la de Pinochet, es la reformada por Lagos, pero eh, lo, lo tremendo es que eh, esa es la Constitución que se ha estado usando como fetiche para decir eh, el régimen del 80 que creó esta Constitución había caducado. Pues no había caducado.
6: Acaba de ganar su última batalla después de que todo el mundo la había dado por muerta. No, Lo, lo que iba a decir, John, es que todos los plebiscitos que se proponen a los electores terminan siendo un castigo al que lo propone. Muy por encima incluso de lo que se propone. Y en esa ambigüedad está hasta qué punto eh, la consulta constitucional ha dado esos bandazos. Porque sobrepasa eh, el propio objetivo. Eh, es una ocasión para reprocharle al convocante mucho más... Y aquello que convoca, a no ser que se produzca en tiranías donde no hay margen al disenso, no como ocurre uh -huh. cuando Putin o, o Maduro deciden prorrogar sus poderes y sus cualificaciones con consultas totalmente amañadas. Pero si hay un proceso limpio y si eh, se abusa del plebiscito como fórmula democrática, yo creo mucho más en la democracia representativa que en la plebiscitaria, eh, en realidad termina resintiéndose el propio proceso del objetivo. Que no es ya someter una constitución o una reforma, sino castigar o no al que la ha propuesto.
5: Y no sería John más que que las constituciones no arreglan los problemas, que al final es el marco legal que arregla todo, eh, que son las reformas constitucionales las que, las que no ver, lo arreglan. No, es, es que no se puede ya, 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 si digo, sí. Chile ha batido un récord en, en tanta reforma acelerada y esta última eh, no debe de estar dejando eh, contento a nadie, porque claro, la derrota es de la derecha, pero la izquierda lo que quería era que la de 1980 no es ...estuviera vigente.
2: No, no, pero que, que, que la Constitución de Chile... ...es dos años más joven que, que la española es del 80 y la española es del 78 no no conozco la constitución de Chile pero sí sí entiendo muy bien esto que tú dices no que cuando se formula la necesidad de cambiar la constitución como la solución de los problemas del país en el caso de España está muy claro tenemos una constitución que eh, lo revolucionario como decía Julio Anguita en su tiempo sería que se cumpliera la constitución claro. la constitución española y esta, esta intensidad en, en el discurso para que se cambie la Constitución es eh, simplemente porque eh, no se tienen alternativas en, en, en ideológicas para, para, para nada. La Constitución española en este caso está muy bien. La de Chile, que es dos años más joven que, que la española, ha sido reformada... ...en 70 ocasiones, 70 ocasiones... ...y la reforma del Lago, que fue en 2005... ...modificó 170 artículos, 168, 170 artículos... ...es una barbaridad... ...y se sigue insistiendo en lo, en lo mismo... ...porque para evitar darle soluciones... ...a los problemas reales de Chile... Se, ha, eh, se habla de la Constitución. Y ya digo que no conozco la Constitución de Chile, evidentemente, pero sí nos da una idea muy clara de cuál es el problema en España cuando
4: oímos a mucha gente decir que... Hay que reformar
2: la Constitución. Eso es.
4: <risa> bueno, hay un dato, Carlos, decías tú, el voto obligatorio eh, no permite sacar una conclusión que esta, esta, este proyecto constitucional que se presentó ayer a votación eh, era un proyecto claramente conservador. De hecho, era casi más conservador en algunos aspectos que la okay, propia hay. Constitución de 1980. Ahora, eh, ¿por qué ha sido rechazada? Pues porque no había un pacto transversal. Lo más valioso que tiene la Constitución española es ese pacto entre eh, Alfonso Guerra y no me acuerdo ahora... Abril era, Martorell. Martorell, Martorell. Y Mart Exacto, y Abril Martorell, ese pacto, cuando se miran y dicen no está avanzando la de redacción, vamos a llegar a un pacto y se van a cenar juntos y de allí nace la Constitución. Eso es lo más importante que tiene que... Ca que, 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 que cautela y que representa la Constitución española. Eso en Chile no lo tenemos. Pues ya que me la de pero, pero te iba a dar un dato, perdóname. Sí. Cuando decías el voto obligatorio distorsiona todo, te voy a dar un dato. En, en Madrid votamos... Hablas en Madrid los, 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 los chilenos no, no están penalizados si no van sí. a votar los chilenos en el extranjero sí. El censo de, de chilenos en Madrid que votó ayer fue el 30% uh -huh. Ni comparación con el plebiscito de septiembre del, 20, del año pasado Donde la votación fue masiva y donde ganó la izquierda bueno, pues esto te demuestra el nivel de desmovilización y desinterés que hay. Digo que
0: ya que me hablas de transversalidad y de sentarse a, de sentarse a, pues ya os pregunto por lo de Feijóo y, y Pedro Sánchez, que es esto de la reunión que no terminan de concretar, bueno, no termina el PP de ponerle fecha a la reunión. No es que no vaya a ir Feijóo a la Moncloa, es que parece que han elegido pues, claro. mantener el suspense o hacer sufrir a Sánchez, no sé. Dice de Cuca Gamarra esta mañana en una entrevista en el diario La Vanguardia dice que ellos en el PP saben que Sánchez lo que busca con esta foto es blanquear otras fotos.
1: Parece que a Pedro Sánchez lo único que le interesa es una foto, una foto para blanquear otro tipo de reuniones que mantiene con otros líderes políticos si por eso nosotros lo que nos importa es el contenido y estamos a la espera del orden del día para defender, yo creo que algo que es fundamental y es la igualdad entre los españoles y también para defender y poner voz a millones de españoles que no están de acuerdo con la deriva de este gobierno.
0: Y dice el gobierno que ya llamó un propio, ¿verdad, Marta? Un propio, al, al, un, señor propio. Niofe, un propio del Palacio de la Moncloa, al señor Niño de para decirle tres fechas, te propongo, elígeme una. La primera, dijo el PSOE, que era este día de hoy, 18 de diciembre, a ver si podemos hacerlo antes de Navidad, decían en el Palacio de la Moncloa, pues dice ahora el gobierno que lo que es inaceptable es que Núñez Feijó todavía no haya dicho cuándo va a ir al Palacio de la Moncloa, o en boca de Nadia Calviño, vicepresidenta 1 que cuando el presidente del gobierno te llama pues tú tienes que ir ya
1: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va y el señor Feijó ya está llegando tarde, y es de primero de democracia y es de primero de educación el presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo del conflicto a la cooperación que es lo que España necesita
0: bueno eh, cuando el presidente de llama pues se va para pues, boca, pues pues no hombre, ah no y el por, muro
7: pero,
6: Pilar Gómez aquí no, lo salta no pero pero,
7: pero además eh, se va y hablan de, de respeto y, y de educación eh, la señora Calviño hombre se va, pero también hay que mirar los antecedentes y el presidente Sánchez, eh, cuando no te llama en absoluto para nada y solo eh, te descalifica, pues... Hombre, que menos que pidas el orden del día. Hay que recordar que la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijó eh, hubo un problema precisamente por esto del orden del día, porque eh, Génova decía: Hombre, pues que nos pasen un poco eh, qué temas quieren tratar. Feijó ahí con todas sus carpetas, desde, desde la justicia, la monarquía, la economía, aquellas que nos fueron enseñando. Y resulta que luego eh, nos contaban a los periodistas que a Sánchez no le interesaba nada de lo que le comentaba el, el señor Feijó. Yo creo que Feijó al final aprende, ¿no? Y dice: Yo me preparé allí la Biblia la otra vez. Y ...y cuando llegué pues nada... ...me dijeron qué pasa con el Poder Judicial... ...pues más de lo mismo... ...y como va a ser parecido... ...porque va a ser muy complicado... ...que haya un entendimiento... ...entre Feijó y Sánchez... Eh, ...ni para el Consejo del Poder Judicial... ...ni para nada... ...pues sí, se, se producirá la reunión... Eh, ...el PP dará una fecha... ...pero el problema es que esa reunión... ...no va a servir para nada... ...estaría muy bien que el señor Sánchez... ...siempre que hay un asunto importante y de Estado... Eh, llamase al señor Fejo y si tú lo haces con normalidad... ...seguramente eh, el líder de la oposición acudirá con normalidad.
2: A ver, hay dos partes en, en esta historia, desde mi punto de vista... Eh, ...en una democracia, eh, esto, esto de que cuando te llama el presidente se va... ...no es tan así, esto es así en, en Corea del Norte... ...si te llama Kim Jong-un tú tienes que
5: ir. Al líder de la oposición, pero, ya te digo yo que Kim Jong-un no le va a No, no hay líder de la
2: oposición. Y
7: con su corte de pelo, eh, bien,
5: también no, hay no que ir. Bueno,
2: no has entendido a la primera. No, no, Y, esto, pero, eh, y también lo entiendo dentro de la lógica del Partido Socialista. Si a cualquiera de los que est está repitiendo cuando te llama el presidente se va de del Partido Socialista, es normal. Si no van cada uno de ellos... Quiere decir que, que eh, se le acaba el cargo en el que está o, o el puesto en el que lo han colocado. Entonces, eh, dentro del Partido Socialista, si te llama Pedro Sánchez, se va. En una democracia, si te eh, llama el presidente del Gobierno, el líder de la oposición debe ir, pero no es un imperativo. Esa es la primera parte del análisis. A mí me, me, me choca mucho este tipo de lenguaje de si te llama, se va. Bueno, vamos a ver, eh, se va o no se va. Y luego la otra parte del análisis es lo de Feijó. Feijóo tiene que ir, pero eh, Feijóo tiene todavía que resolver en esta legislatura cuál es su papel. El problema mm. importante, fundamental del Partido Popular y de Núñez Feijóo en esta legislatura es que ...todavía no ha dado con, con la clave de su discurso... Eh, ...lo fundamental del PP... ...y mira que, que tiene poder y tiene las cosas bastante claras... ...es que no ha conseguido todavía eh, lo fundamental... ...que es marcarle la agenda al gobierno... ...que es lo que tiene que hacer la, la oposición... ...y un líder como como Fijo eh, ...sería interesante que Fijo fuera y que pusiera en algún apuro al presidente. Si va a ir para nada, pues mejor que no vaya. De hecho,
5: sí. Bueno, de hecho, una de las razones que da el PP para, para explicar que, que la negativa este o este plante inicial es que el PSOE lo utilizaría como cortina de, de humo para la polémica de la moción de censura de Pamplona. Pero es que la negativa a ir... Es aún más, o sea, hace aún más bola de nieve la, la noticia que si realmente fuera y, como dices tú, condicionara al gobierno, que es lo que se espera de la oposición. Claro. Creo que es verdad, lo decía Pilar. Que, que, que Sánchez que el gobierno ha tratado con mucha displicencia en la oposición que Feijóo se ha enterado muchas veces por la prensa de, de cuestiones por ejemplo de política exterior fundamentales que sería sería razonable esperar que, el, que se hable uh -huh. antes de que se, se comunique con, con Marruecos con Israel con Son muchas cosas que no hay que no hay comunicación pero desde luego plantarse este, esta, esta muestra de despecho de bueno pues como no me has llamado en todos estos meses ahora no voy, voy. Para, dice de la altura de miras de, de, de unos y otros y no creo que se combata la falta de altura de miras con menos altura de so,
6: miras. Una hora, de la mañana, una hora sí. menos en
0: Canarias. Guillermo quiere decir también algo sobre algo, pero que sea breve para poder hacer una pausa.
6: No iba a decir que es eh, pero Sánchez que ha le levantado el muro y es Núñez Feijó quien no quiere saltarlo y no sé qué tipo de, de oposición está dispuesto a hacer, a mí esta idea de ir suscribiendo manifestaciones y manifestaciones hasta quedarse afónico me parece frustrante y luego tiene un problema de gestión de los gobiernos autonómicos, el verdadero poder del PP está en el poder territorial, está en el poder de los ayuntamientos y no veo que lo esté ejerciendo, es más eh, la contraposición total de Sánchez y Feijó está repercutiendo en, en que muchos varones pidan más caminos de de acceso y de relación porque se pueden resentir muchos proyectos que conciernen en realidad a los ciudadanos no ya a la pugna histérica en que Sánchez y Fejo están concibiendo el inicio de la
0: legislatura Una pausa ahora sí, son las nueve y un minuto una hora menos en las Islas Canarias, enseguida eh, recibimos, ya que él nos ha recibido antes a nosotros al presidente de la compañía Petronor Más de uno
1: en Onda Cero
0: 9 y 6 minutos de la mañana de este lunes, estamos en directo en este programa Más de 1 Onda Cero con Rubén Amón, Javier Caraballo, Marta García Ayer y John Muller en la sede de Petronor en Músquiz con Pilar Gómez aquí a Mivera y recibimos, porque él nos recibió antes a nosotros, al presidente de Petronor que es Emiliano López Achurra. Emiliano, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días y gracias por abrirnos las puertas de, de sus instalaciones, de la refinería y más cosas que hay ...en esta ciudad de Petronor, en, en Musqui... ...¿se están portando bien los, los colaboradores... ...del programa Emiliano?
8: Yo creo que se han portado muy bien... ...y se están portando muy bien... ...lo que sí quiero señalar es... ...mi agradecimiento por la presencia... ...del programa en Petronor... ...porque estáis haciendo una labor pedagógica... ...muy importante... ...y es ligar a la ciudadanía... ...lo que es la actividad industrial... ...porque sin industria no hay bienestar... Y en ese sentido, mi más sincero y profundo agradecimiento.
0: Bueno, está, están maravillados los colaboradores. y así lo han manifestado desde primerísima hora de la mañana, Emiliano. Están maravillados con las instalaciones de, de Petronor ahí en Musque. ¿no? Están, yo, yo creo que es la primera vez que han entrado en una refinería uh -huh. y la han visto de noche, la han visto amaneciendo. La ven ahora con la luz del sol y dicen que qué gusto ¿no? poder disfrutar de... De las instalaciones y del entorno en el que están las instalaciones, que quedado es un sitio precioso y todo el sí. valle es una maravilla, sí,
8: sí. una maravilla. Es que la industria es arte también ¿eh? mm. y en consecuencia una planta industrial como esta sí. a, a, por la noche con su iluminación es una performance eh, artística interesante y durante el día también.
0: Eh, cu Cuéntele a los oyentes de este programa eh, Petronor es una industria dedicada a la producción de energía es mm, fundamental en todo el arco atlántico eh, a los eh, oyentes nuestros de Vizcaya pues, y, y del resto del país no hay que explicarles lo que es Petronor pero igual a los del resto de España si sí podemos darles algún, algún dato ¿No ¿Qué, ¿Qué aporta Petronor y qué supone desde el punto de vista energético y económico?
8: Pues en primer lugar Petronor es eh, la traducción de lo que podemos señalar la necesaria evolución industrial y tecnológica en el sector energético desde su origen. En segundo lugar, eh, Petronor representa lo que es la incardinación de actividad industrial, desarrollo económico y bienestar. Y en tercer lugar, eh, significa que en España hay capacidades tecnológicas e industriales ...que nos permiten abordar no solo el presente sino el futuro también con optimismo. Y en términos económicos el Petronor representa, según la horquilla de los resultados... ...entre un 10 y un 15% de la recaudación fiscal del territorio histórico de Vizcaya... Representa, a su vez, el 40-45% de la actividad económica del puerto autónomo de Bilbao. Representa, a su vez, una dinámica económica que articula un, una capacidad de tracción industrial y de tracción económica significativa ...que ronda alrededor de 4.000 a 5.000 personas... ...independientemente de lo que es el mundo... ...de la pequeña empresa y mediana. También aporta mil eh, puestos directos... ...y aporta fundamentalmente eh, presente y futuro... ...con los proyectos actuales y con los proyectos futuros.
0: Les voy, Les voy contando bien. a los oyentes de primera hora que esta factoría, la refinería en la que desde la que se emite hoy este programa, está en un proceso permanente de actualización. O sea, nunca deja de, no puede dejar de funcionar, pero a la vez tiene que ir adaptándose, cambiando muchos de los procesos de, de producción, porque el objetivo último es eh, que los combustibles que se produzcan sean todos ellos combustibles descarbonizados para el año 2020 eh, 50, ¿no? Creo que es 50. Sí. Ahora estáis ya, o están ustedes ya produciendo eh, 10% de combustibles descarbonizados. El objetivo es en el 2050 haber llegado al 100%. ¿Cómo se hace para ir modificando? El, la manera de producir dentro de una factoría como esta que a la vez no puede dejar nunca de, de funcionar. O sea, ¿cómo, está, ¿cómo están haciendo ustedes? Que me sale el tuteo con perdón. ¿Cómo están haciendo ustedes pa para conseguir que ese proceso de actualización tecnológica que es de lo que se trata no vaya en detrimento o no merme la capacidad de producción que ya tiene la factoría?
8: Mire, si el, eh, mira, eh, <risa> si te parece hablamos ya sí, de, vamos tú, de ya, que, ¿no? Sí, vamos a poner de acuerdo ya. Sí, perfecto. Eh, mira, en primer lugar, eh, Petronor, como he dicho anteriormente, es el perfecto ejemplo de la evolución industrial sobre la base de la evolución del mercado y de los desarrollos tecnológicos. Petronor nace para suministrar combustible para la producción eléctrica. Cuando el sector eléctrico evoluciona tecnológicamente, pues Petronor tiene que variar sustancialmente su foco de mercado e introduce la eh, producción de combustibles para la movilidad fundamentalmente. En ese caso, ¿qué tenemos de base? Tenemos de base una estructura industrial, un conocimiento industrial y una vocación tecnológica. Por lo tanto, desde la base industrial y desde la vocación tecnológica, cualquier industria puede evolucionar conforme a las propias necesidades del mercado. Y en este caso, no solo las necesidades del mercado, sino las necesidades y las prescripciones y las obligaciones de la descarbonización. Por lo tanto, tenemos una capacidad industrial. En segundo lugar, lo que sí tenemos es una vocación tecnológica. Y, le pongo, y te pongo un ejemplo. En los momentos duros del 2020-2021, Petronor invirtió 50 millones de euros en, en desarrollos tecnológicos. En los momentos duros hace un desarrollo tecnológico. ¿Esto qué, qué, qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Si queremos ser en estos momentos una industria adaptada a las necesidades de, de descarbonización, nosotros somos actores esenciales de la descarbonización porque somos la, la empresa industrial de referencia que va a ser capaz ...de descarbonizar sectores importantes de la movilidad... ...y sectores importantes industriales. Y desde esa consideración mantenemos en el presente... ...las líneas estratégicas de descarbonización progresiva... ...de nuestros productos convencionales... ...por eso lo que has dicho uh -huh. con el 10% y con los temas bios también... ...pero estamos ya preparándonos para el futuro... ...con el hidrógeno como materia prima... ...y con los combustibles sintéticos. Por lo tanto, somos actores de la descarbonización... ...y actores significativos... ...pero no desde la ideología... ...sino desde la tecnología... ...y desde la vocación industrial.
0: Los combustibles sintéticos que la Unión Europea... ...que hubo ahí un amago de dejarlos también fuera... ...a partir del, del 2035... ...reculó la Unión Europea... ...y permite que los combustibles sintéticos se puedan seguir... Eh, utilizando a partir de, de esa fecha. El, el, esto, esto entiendo que para Petronor y para el presidente de la compañía Petronor fue un acierto por parte de la Unión Europea, ¿no? Revisar la posición en la que estaba y, digamos, llegar a una posición más flexible, podríamos decir, ¿no?
8: Bueno, yo particularmente eh, digo que la evolución de lo que es la estrategia de descarbonización energética de la Unión Europea sí, bueno. la veremos después de las elecciones de junio del 2024 hasta ahora hemos hecho unas aproximaciones sí. en materia de transición energética donde esto parecía más una competición de, de sprint de 100 metros lisos en relación a ver quién era más verde sin contemplar las propias necesidades ...de Europa como entorno de liderazgo tecnológico, geopolítico y geoeconómico, cuando la transición es un proceso de maratón donde hay componentes geopolíticos, liderazgos tecnológicos y liderazgos industriales en medio. Desde esa consideración creo que la eh, torpeza en la decisión de la eliminación del motor de combustión... Yo creo que está evolucionando y va a evolucionar más porque el motor de combustión en las nuevas variantes y las nuevas vertientes no va a desaparecer, sino que el motor de combustión va a evolucionar por las propias necesidades del, del uh -huh. el sector industrial, del sector tecnológico europeo y también del bienestar europeo.
0: Eh, vamos a hablar al hidrógeno, si te parece bien, Emiliano, porque les he preguntado a los entes que vamos a explicarles, y yo no, soy, yo no soy capaz, así que te va a tocar a ti, eh, <ríe> qué es eh, un electrolizador, eh, qué relevancia tiene, qué importancia tiene, que ya, ya está funcionando, ¿no?, el, el primer electrolizador de la, de la sí. planta de, de Petronor.
8: Mira, el electrolizador que hemos eh, puesto en marcha de sí. 2,5 megavatios, ...independientemente de lo que es la consideración técnica... ...de la configuración del electrolizador... ...yo pongo en valor lo siguiente... ...uno, estamos aprendiendo... ...el electrolizador es para entendernos una máquina... ...para que lo entiendan todos los oyentes... ...es una máquina que produce hidrógeno, que utiliza el agua pero el electrolizador fundamentalmente es una máquina que en estos momentos tiene un presente, pero va a evolucionar. Y va a evolucionar porque esta tecnología en estos momentos es una tecnología sabida y es una tecnología que para desarrollarla en términos de más eficiencia y por lo tanto de menor coste, va a tener que evolucionar. En segundo lugar, para evolucionar, hay que tener personas capacitadas e implicadas. Y este electrolizador lo puedo decir con orgullo, que ha sido fruto de una colaboración tecnológica con otro partner europeo, su proyecto europeo, pero en segundo lugar, para mí lo más importante, ¿quién ha sido capaz de hacerlo? Pues ha sido capaz de hacerlo un colectivo de Petronor joven, Excelentemente me informan en ingeniería que son los que han hecho posible que el electrolizador esté en marcha. Por lo tanto, para mí el electrolizador es la simbología de que hay capital humano muy sólidamente formado, hay un capital humano sólidamente comprometido con la descarbonización y un capital humano sólidamente ligado a lo que es el desarrollo tecnológico del electrolizador. Por lo tanto, el electrolizador para mí es una simbología uh -huh. de que vamos a abordar los siguientes electrolizadores con gran capacidad técnica y con gran capacidad de ingeniería.
0: El electrolizador permite que se esté produciendo ya continuamente hidrógeno, sí. irá a más, y, y como tú dices, lo sí. deseable es que pueda ir a más la producción y abaratando... el. Los costes, supongo que esto también se, será motivo de, de atracción de otras empresas que quieran eh, instalarse en la, en la zona en, para disfrutar del suministro de hidrógeno o, o incluso poder llevar este hidrógeno que se produzca continuamente hasta pues destinos que pueden parecer muy lejanos pero que ahí tirando una tubería ¿no? pues, sí. pues, pues, se puede hacer llegar.
8: Pues mire, eh, mira, me voy a permitir con otro ejemplo, sí. que es el siguiente. Cuando nosotros lanzamos el proyecto del hidrógeno, no lo lanzamos solo como Petronor. Lo lanzamos como una, una dinámica de cooperación y que nos ha permitido liderar una asociación donde están involucrados más de 85 empresas, instituciones tecnológicas y universidades. ¿Esto qué significa? Que estamos empezando a construir la economía del hidrógeno y la economía del hidrógeno solo es posible construirla aglutinando alrededor nuestro como lo estamos haciendo y lo estamos desarrollando con un perímetro de, de un ecosistema de pequeñas y medianas empresas ligadas a la industria del hidrógeno dos pequeñas y medianas empresas que nos han informado de que en España hay altas capacidades. Hay empresas del País Vasco, hay empresas de Aragón, hay empresas de Castilla-La Mancha. ¿Esto qué quiere decir? Que en España hay capacidades industriales de la pequeña y mediana empresa, que lo que requieren son ilusión de proyectos. Y lo que requieren también es integrar una cooperación de liderazgo entre las empresas tractoras y las empresas pymes. En segundo lugar, no hay economía del hidrógeno sin empresas... ...que consuman hidrógeno. Y ahí tenemos hecho los acuerdos uh -huh. con las diferentes empresas de la movilidad... ...pero también con aquellas empresas, por ejemplo, siderúrgicas... ...que están interesadas y necesitan descarbonizar su producción. Uh -huh. Pero en tercer lugar, no hay economía del hidrógeno sin formación... ...sin un capital humano formado. Y hemos hecho los acuerdos con diferentes universidades politécnicas... ...pero también con centros de, fo de formación uh -huh. profesional... Y también con centros tecnológicos, porque en España hay capacidades tecnológicas, como he dicho anteriormente, que pueden estar incardinadas en poder traducir el hidrógeno y el combustible sintético en un ecosistema tecnológico industrial de referencia en Europa. El hidrógeno no solo son tubos, el hidrógeno es industria, el hidrógeno es tecnología uh -huh. y el hidrógeno es la articulación de las capacidades nacionales.
0: El mayor especialista en hidrógeno que tenemos en esta tertulia es Javier Caraballo, que tiene interés en plantearle una pregunta. Si, si a usted no le importa, Emiliano. No, no. Sí, don Emiliano,
2: muy buenos días. A ver, es que me gustaría llevar la conversación a, a, a un terreno de lo cotidiano. Sí. He leído que dijo usted hace no, no hace mucho que si usted tuviera que optar, usted no se compraría un coche eléctrico. Claro, y esta es una opción que pues que tenemos muchas personas. Yo me estoy planteando, ¿me compro un coche eléctrico o no me lo compro? ¿Cuál es el futuro del coche eléctrico? En Petronor, el, el recorrido para el futuro del hidrógeno re renovable, ¿cuál es? Porque supongo que esto estará en función de lo que usted piensa del coche eléctrico. Si es el futuro... ...o esto va a ser un, ...una especie de bluff... ...hombre, todo el mundo puede decir... ...vale, estoy eh, preguntando al presidente... ...pero no, ¿qué va a decir? Pero... No,
8: yo en una etapa también... Eh, ...compaginé esta presidencia... ...con uh -huh. la presidencia... ...de una sociedad de recarga... ...del vehículo eléctrico... ...que se constituyó en el 2011... ...que estaba configurada... ...y está configurada todavía... ...por eh, Repsol... ...y por el Ente Vasco de Energía... ...por lo tanto he presenciado directamente lo que significa el despliegue de los puntos de recarga. Uh -huh. El vehículo, yo particularmente, eh, donde veo? Yo veo fundamentalmente, en el, primero, yo no sé el 2050 cuál va a ser el tipo de movilidad, porque pensar en el presente, lo que uh -huh. va a ser el 2050, considerando que puede haber disrupciones tecnológicas significativas, no lo sé. ¿Alguien piensa que en la dec al comienzo de este siglo el uso que podían tener los móviles, no por lo tanto la tecnología es en materia energética va a ser la misma en términos de movilidad ¿yo qué considero? considero que Europa va a desplegar un horizonte de desarrollo de los, del motor de combustión donde se integrará la batería, es decir el motor será un generador de energía donde la batería y el, motor de, y el motor de combustión serán un mix conjunto. Creo que la línea irá por ahí. Ir solo al motor eléct al coche eléctrico, pues también es posible. Ahora bien, Europa no tenemos ninguna posibilidad de liderar la movilidad eléctrica. Y el ejemplo está en el último acuerdo que ha hecho Estelantis con la compañía china de CATL. ¿Esto qué significa? ...que el core de la movilidad eléctrica, que es la batería, uh -huh. eso ya el liderazgo tecnológico lo tiene China... ...porque lo está trabajando desde principios de, esta, de, de este siglo y lo ha desarrollado. A partir de ahí, ¿Europa va a tener capacidad de desarrollar una autonomía estratégica en ese mundo? No, primero por eso, pero en segundo lugar porque no controla las materias primas críticas y su refinación. Por lo tanto, no tiene capacidad de estar en la cadena de valor de una manera preeminente... El motor de combustión, por el contrario, sí va a tener una posición relevante para Europa. Por lo tanto, si no nos queremos pegar un tiro en el pie, como se dice vulgarmente, pues el motor de combustión va a tener que desarrollarse en otra eh, dirección. Ahí está el combustible sintético, por ejemplo, como, un, como una posibilidad real.
0: Vale, vale. Marta García Ayer hace la última pregunta al presidente de Petronas? Marta.
5: Sí, comentaba la, la, el desafío de la autonomía energética de la Unión Europea, que es un tema sin duda que, que, que se puso de más actualidad que nunca con la invasión de Ucrania, vamos a cumplir ya dos años de la guerra y uno de los muchos shock que sufrimos fue el energético eh, ha, ha hecho suficientes transformaciones eh, la Unión Europea tenemos estamos más cerca de conseguir una autonomía energética porque a lo mejor no la vamos a tener en el motor eléctrico pero no la tenemos en, en ninguna otra cosa, ¿cuál es el camino para esa autonomía energética para, para Europa?
8: No, lo que ha sucedido la terrible guerra de Ucrania es que a los europeos eh, se nos ha puesto la realidad enfrente como espejo. En ese sentido, eh, Europa, por eso insisto, la importancia de las elecciones de junio del 2024, porque va a ser un factor determinante para, si somos capaces de construir un entorno ...político, geopolítico y geoeconómico... ...con posición de fortaleza o con debilidad. En segundo lugar, Ucrania, ¿qué nos ha dicho? Ucrania nos ha dicho que toda la base articulada... ...de la transición energética europea... ...estaba cimentada en dos ejes. Uno, combustible barato de Rusia... ...y por otro lado, una externalización significativa de la cadena de valor industrial europea en China eso se ha roto por lo tanto nosotros nos encontramos con una dificultad es cómo recomponemos nuestra autonomía estratégica real sobre bases de materias primas necesarias y nuestra posición en esas materias primas y eso se ve en las propuestas de reglamento en materia prima, en materias primas que está aprobado el Parlamento Europeo Esto se ve en el planteamiento último que ha hecho En la Comisión en materia Del mercado eléctrico, donde empieza El protagonismo ya de la energía nuclear Donde empieza el protagonismo De las compras conjuntas de materias primas críticas Pero siendo Enanos políticos Y en ese sentido Desde esa posición de enano político En términos geopolíticos Te lleva a, una, a otra consideración si algún poder, desde que el mundo es mundo Quiere tener una posición prevalente Tiene que tener una posición de referencia en el mundo energético Y energía significa Tres pivotes Recursos naturales Tecnología Industrialización Y mercado Por lo tanto, si en los recursos naturales somos débiles si en el tema tecnológico somos débiles, vamos a ser débiles en el liderazgo energético global.
0: Presidente Petronor, Emiliano López Achurra, gracias por este rato. Eh, yo creo que divulgativo y, y muy interesante. Y continuaremos en el resto del programa naturalmente hablando de, de en de... qué está Petronor y en qué nos afecta a todos los ciudadanos y los clientes. Eh... Pues,
8: pues yo en nombre de Petronor... Eh, mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia aquí, porque es la manera de que todos los ciudadanos y ciudadanas de, de este país contemplen la industria como algo propio y como un cimiento del bienestar. Muchísimas gracias. Gracias, Emiliano.
0: Son las 9 28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, una pausa muy cortita y a la vuelta, eh, ¿dónde lo habíamos dejado el asunto de este político nuestro de cada día? Ah, lo de eh, Feijó y Pedro Sánchez, sí. pero tengo más cosas que preguntaros, ¿eh? te lo he preguntado por Puigdemont y Pedro Sánchez, por la, el proyecto de, de amnistía que ahora dice el diario El País, que están corrigiendo cosas, pero no era perfecto el proyecto, están corrigiendo cosas para que no haya dudas de su constitucionalidad y por Podemos, que este fin de semana ya ha confirmado que presentará candidatura propia a las elecciones europeas con Irene Montero como principal figura de este partido político. Un minuto y ahora mismo continuamos.
1: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Sí, de la Fuente y yo estamos muy contentos porque este año la Navidad vuelve a caer entre semana, ¿eh? después de todos los últimos que era sábado y domingo. Entonces, el lunes, que es día de Navidad, hay programa, claro que hay programa. Se llama más de una Navidad, como cada día de Navidad cuando no es sábado y domingo. Y entonces, el lunes estaremos aquí, desde las 8 de la mañana, porque nos dan cuartelillo para que vengamos un poco más tarde, desde las 8 de la mañana y con el protagonismo, pues de, de, de quien tiene el protagonismo de la mañana de Navidad, que es, pues, el Papá Noel. Bueno, no, Papá Noel, ¿no? Lo que haya dejado Papá Noel. Claro. Y la ficción sonora que tendremos la, el lunes que viene, claro que sí. Eh, Qué bello es vivir. Qué bello es vivir este año. Uah, es una cosa... Pero es el lunes que viene, que de momento tenemos eh, tarea de aquí a, hasta ese día para seguir analizando las cosas estas de cada día, que es la... Pues, por ejemplo, eh, eh, hubo una concentración en Pamplona ayer, lo saben, lo venimos contando desde primera hora. Dice delegación de gobierno que 10.000 personas, nos decía antes Dani eh, Ramírez García Mina, el nuevo, que es natural de la tierra, que 10.000 personas en Pamplona es una barbaridad de gente. Claro, estaba abarrotada la plaza del ayuntamiento, pero no solo la plaza del ayuntamiento. ¿Y para qué? Pues para manifestar la discrepancia, la disconformidad, el disgusto, el rechazo, la protesta, de los ciudadanos que así lo entienden al pacto que han alcanzado el Partido Socialista de Navarra con Bildu, y que hará que el próximo día de los Santos Inocentes, pues la ciudad cambie de, de alcaldesa de alcaldesa a alcalde, de alcaldesa de UPN a alcalde de Bildu, eh, de Bildu, del señor Asirón que regresa a la alcaldía, solo que la primera vez no fue el PSOE quien le facilitó la llegada, y esta vez sí, esta vez sí el PSOE tenía la llave, y le ha entregado la llave de la alcaldía al, a la coalición partido que lidera eh, Arnaldo Oteri eh, a los de a los de Bildu y a cuenta de este asunto bueno, si queréis decir alguna cosa o queréis hacer algún comentario naturalmente que podéis, pero añado ya un par de cuestiones más que tienen que ver con esto de la, del proyecto de ley de amnistía de los pactos que alcanza Pedro Sánchez porque todo forma parte de lo mismo no habría proyecto de ley de amnistía si no fuera porque Sánchez ha pactado con Junts per Catalunya su investidura y con Escarra Republicana. Y sobre esto de la amnistía, he contado que hoy el diario El País dice que están el gobierno o el PSOE y sus aliados independentistas catalanes, que es para quienes está hecha la ley de amnistía, claro, es decir, el PSOE y los beneficiarios de esa ley de amnistía, que están eh, afinando algunas cuestiones técnicas cuestiones técnicas que, que tienen que ver sobre todo con lo de los delitos de terrorismo. Es decir, esto que contempla el proyecto de ley de amnistía, o la proposición de ley que dice, no quedan eh, sí se, si, si se amnistía, sí si, se si amnistía a quienes estén procesados por delitos de terrorismo o incluso condenados siempre que no exista una sentencia firme, que en realidad es la manera con la que el gobierno creía que podía esquivar el rechazo desde la Unión Europea a la amnistía de terroristas, aquellos que están condenados. Por eso dice el PSOE, solo escuchamos a Irache García en el ...el Parlamento Europeo la semana pasada o la anterior... ...dice, no, que aquí no estamos amnistiando terroristas... ...porque como todavía no hay sentencia firme... ...aunque estén condenados a caber recurso... ...y si solo están procesados ya ni te cuento... qué es lo que pasa con los del tsunami democrático ...bueno, que están en las cuestiones eh, técnicas... ...cambios técnicos... ...que significa que entonces el proyecto no era tan... ...perfecto como se nos había dicho... ...desde el punto de vista siempre claro del gobierno... ...y añado también que el PSC... ...según en, eh, información de Pilar Gómez allí presente... ...en el diario El Confidencial... Eh, el PSC en encuestas que tienen en el Palacio de la Moncloa no estaría saliendo nada, nada, nada reforzado electoralmente del asunto de la amnistía sino todo lo contrario porque hay encuestas que llegan a decir que el PSC estaría en 600.000 votos menos que en las últimas elecciones generales eh, que vendría a ser que el PSC se quedaría en lo que tenía en las últimas elecciones autonómicas que eran 650.000 o sea que este subidón, subidón del PSC en las generales pues se convertiría en bajón-bajón del PSC en las próximas elecciones autonómicas debido a lo de la amnistía. Eh, comentarios de los contratulios de este programa. Que empiece Pilar Gómez, no por alusiones.
7: Pues eh, es, es cierto que, que el, el gobierno ha estado diciéndonos estos días que, que la amnistía, igual que los mm. indultos, no iba a tener eh, efectos o que se iban a ir eh, metabolizando las consecuencias, pero sí que... Eh, ha llamado la atención y preocupa especialmente en el PSC, que también tienen estos datos, que las encuestas que han venido haciendo en el resto de comunidades autónomas, ellos dicen que los bloques se mantienen según los números que les dan las encuestas, que no hay grandes movimientos, pero que en Cataluña el PSC perdería todo ese votante que eh, hizo que, que fuera eh, el principal asidero para, para Sánchez para seguir en Moncloa y el análisis que, que se hace es que hay mucho votante eh, del PSC que era de Ciudadanos y que eh, no comparte eh, la amnistía, que no coloca ya a, al PSC dentro de lo que es el constitucionalismo por eh, las eh, concesiones que se han hecho a los independentistas, y, y aquí hay un problema, porque no se van al PP, que sí que mejora su resultado, pero no eh, de una forma... Eh, tan notable, sino que podríamos ver que hay mucha gente que, que se va a la extensión, que volvemos a, a las anteriores elecciones. Y hay que recordar que todo esto eh, para Pedro Sánchez eh, tenía un fin, aparte de sus votos, que era el principal, el, aparte de poder ser presidente, también eh, fía todo a que si ella logra ser el presidente de la Generalitat, podrá decir que hay... Eh, ...pacificación, que al final ellos han tenido una, una solución, ¿por qué? Porque han desbancado al independentismo de las instituciones... ...ojo que, eh, como has comentado, no solo con el reto que, que hay que hacer... Eh, que, ...que la amnistía en, en Cataluña a, al PSC y de ahí eh, que Salvador Illa está... ...incluso después de las elecciones eh, fuese contrario a ella... ...puede eh, acabar pasándole una factura eh, importante...
6: ¿Quién sigue? Caraballo, Müller, Marta, Rubén? Bueno, eh, es interesante eh, durante estos últimos semanas o meses hasta qué punto Pedro Sánchez ha ido sacrificando la notoriedad política de los exponentes del PSC y cómo en el PSC ha ido arraigando la sensación de que se está produciendo un tratamiento discriminatorio con cargos de relevancia, eh, no digamos desde que se mandó IZ a, a la UNESCO. Pero eh, creo, al mismo tiempo, que la realidad demoscópica de ahora no tiene por qué ser la realidad demoscópica de cuando sobrevengan las elecciones y que todas las extremos de desgaste que tiene el sanchismo se vayan digiriendo a medida que se enfoca el periodo electoral. Eh, solo faltaba que después de hacer tantas concesiones a la causa soberanista y después de haber regalado o respondido al chantaje de Puigdemont en extremos inaceptables, eh, ni siquiera se pudiera cumplir el falso propósito que... Que hace funcionar estas medidas políticas, que sería la desinflamación de la causa soberanista, de qué manera todos estos objetivos políticos están relativizando el poder del soberanismo hasta ridiculizarlo en las urnas. Y creo que no se va a producir esa expectativa. No,
2: claro. No, no, a mí lo que me, me parece, por lo que observo, ¿eh? sin ningún sustento eh, estadístico, ...es que hay una gran parte del electorado socialista... ...que tiene asimilado... ...que puede que no le guste... ...la amnistía... ...pero que eh, le compensa... ...siempre que siga habiendo... ...un gobierno de Pedro Sánchez... ...y que este discurso... ...que es el que ha machacado... ...con el que ha machacado Pedro Sánchez... ...desde el principio... El, eh, eh, ...lo de hacer la necesidad a virtud... ...pues eh, esto hay... ...mucho elector de, de, de izquierda... ...que lo ha entendido así... ...y que lo asume así... Eh, con lo cual, yo no creo, yo lo veremos en las elecciones europeas, ¿eh? Eh, no creo que esto sea una debacle. ...para el Partido Socialista. Otra cosa es lo de Cataluña, si le van a salir los números ahí, esa, esa sí. historia es, es, es distinta. Pero bueno, la, la prueba nacional la tendremos en las elecciones europeas de, de, de junio... ...y yo eh, mi sensación es que esto no va a ser una debacle para el Partido Socialista. Más interesante y, y con más trascendencia del futuro me parece el debate sobre... Eh, ...las repercusiones de la ley de amnistía... ...la ley de amnistía, quien se la haya leído... ...bueno, está, eh, por todas partes la pueden ver... ...tiene efectivamente un preámbulo... ...que es muy constitucional... ...con mucha vaselina constitucional... Eh, ...estaría de más, claro, eh, y por supuesto que, que en, el, en ese preámbulo se dice que esta ley de amnistía... ...está en el marco constitucional de, de, de 1978, que los delitos siguen teniendo plena vigencia... ...y todo eso se contiene en, en, la, en, la, en el preámbulo de, de la ley de amnistía... ...a diferencia de, de la anterior, de la de 1967... ...que marcaba un antes y un después... ...entre la dictadura franquista y la democracia. Pero lo que no me ha contestado todavía nadie... ...con, con claridad es... ...¿qué va a pasar si dentro de... ocho años o de cinco años... ...otro independentista... ...en Cataluña, en, en el País Vasco... ...en cualquier parte... ...pues hace exactamente lo mismo... ...porque... La amnistía, a diferencia del indulto, que también es algo que, que, que los eh, los dirigentes socialistas, de forma lamentable, eh, reproducen continuamente, y lo hizo Pachi López hace poco en el, en el Congreso, equiparan la amnistía y el, y el indulto. Y no es exactamente lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, porque la amnistía borra el delito. Entonces, dentro de cinco años, cuando alguien declare otra vez la independencia o pueda declarar independencia o promueva manifestaciones altercados en las calles en favor de la amnistía y, y digan, oiga, que, que esto ya la ley española dijo hace cinco años que esto no tiene que considerarse delito. ¿Ese escenario lo ha contemplado alguien? Esto es lo que no contesta nadie.
5: Fíjate, a mí me parece esto que comentaba Pilar eh, muy relevante porque desafía un poco la, el análisis que veníamos haciendo eh, muchos hasta ahora. Al final lo que dicen estas encuestas que, que tendría Moncloa y que, y, que, y que parece apunta a que la estrategia no está siendo tan buena como, como creían es que donde hay vuelco de voto, donde podría haber vuelco de voto es precisamente en Cataluña a raíz de la amnistía y es donde se penalizaría más la, al, al Partido Socialista y, y Moncloa no ha contado mucho con el el PSC todo este tiempo, es decir, si y ya se ha, se ha hipotecado a la estrategia de Sánchez y Sánchez a que su estrategia le saliera bien en Cataluña y lo que pase en las elecciones europeas pues sin duda será relevante, pero no tanto como lo que pasa en las catalanas, que es lo que realmente puede acortar la legislatura que tenemos hasta ahora, porque en las elecciones europeas sabemos que los ciudadanos muchas veces votan para dar eh, pues algún recado, digamos, pero sabiendo que no que no va a cambiar quién les gobierna, se pueden lanzar eh, castigos sin, sin arriesgar por ejemplo el votante de izquierdas a que luego le, le gobierne el Partido Popular con Vox pero en Cataluña tienen una opción que no tienen en otras comunidades autónomas donde no hay ese vuelco de voto la alternativa no es si no gana el Partido Socialista gobierna el PP con Vox esa no es en absoluto, es gobiernan los independentistas es decir, la amnistía al final no estaría apagando el movimiento independentista sino que le estaría dando ya que estamos en Petronor, vamos a decirlo así le estaría dando combustible
4: ya <risa> lo que, que son es... no,
2: las elecciones catalanas
4: próximas? Yo creo que el ¿Cuándo? 24J ¿En dos años? todos nos dimos cuenta de que Cataluña había votado, había mucho voto estratégico en Cataluña y es muy probable que sean estos 600.000 de los que están hablando estos informes. Eh, yo no creo que sea tanto la la fuerza del antiguo voto de Ciudadanos, o sea, me imagino que sí, que ahí hay una parte que está que ha ido a votar al PSC. Ese voto de Ciudadanos, no nos olvidemos, ya había sufrido un desengaño con el PSC cuando triunfó el ala soberanista y cuando llegó al, al poder eh, Pascual maragall eh, incluso con Montilla también. Eh, ahí es cuando empieza a surgir Ciudadanos, precisamente, desencantados. Eh, curiosamente, Ciudadanos en Cataluña tiene una base social del psc socialdemócrata que no tenía nada que ver con ese discurso liberal que había traído en el resto de españa y, 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 y ahora, yo pero yo sí creo que hay una parte de voto estratégico que no puede ser que el PSOE no se diera cuenta que ese voto estratégico iba a volver a su, a su electorado natural, o sea, iba a volver a Junts, iba a volver a, a Esquerra, eh, naturalmente, ¿no? Eh, con lo cual no sé hasta qué punto hay sorpresa o se puede interpretar que esto es una penalización al tema de la amnistía.
0: Si no queréis decir nada más sobre esta cuestión, eh, rápidamente os pregunto, porque nos quedamos ya sin tiempo, eh, por, por Irene Montero, no, pero, ¿que le, ¿le veis...? Eh, pero una sorpresa impresionante. Eh? Mucho. ¿Sorpresa? Tío, ah, qué me ah, me quedé, que eh? Que creías que iba a ser Ione Belarra la candidata.
5: No quedan más, ¿no?
6: <risa> no, pero es interesante sí, que... Pablo, si quisiera. Pero... Digo, todo empezó en Bruselas y todo va a terminar en Bruselas. a mí Esto me parece muy bonito. Es un ciclo que se cierra, porque las elecciones del año que viene, las europeas coincidirán con el décimo aniversario del escenario donde se produjo, por sorpresa, la irrupción de irrupción, Podemos. Claro, claro. Eh, entendemos que este es el ámbito, además, de competencia política, donde Irene Montero va a manifestar toda su desaveniencia con Yolanda Díaz y que la campaña contra sumar pues, va a ser eh, mucho más eh, sensacionalista que que yo creo que eficaz después en los resultados, y que su ámbito de reciclaje político, entiendo que conseguirá un asiento de europarlamentaria. A lo mejor no, Es ¿eh? el escenario más favorable sí. para ellos. Sí, sí, es distrito pero...
5: único y es en la única opción donde la sí. tienen, pero, pero incluso ahí hay dudas que lo pueda conseguir.
6: Y que Europa es el lugar donde terminan asentándose en los euroescépticos eh, y donde <risa> prosperan. <risa>
5: <risa> Qué mejor sitio, ¿verdad, Bruselas? Sí. Anti, bueno, anti para Unión Europea. Eh,
6: sí. <risa> para sabotearlo desde dentro Pues
0: un minuto, un minuto, eh, una pausa cortita y a la vuelta contamos la actualidad económica y financiera de este día y si Amón lo tiene bien podrá indultar a quien le parezca oportuno
1: Más de uno en Onda Cero
0: 5 minutos, 5 para que sean las 10 de la mañana, cinco minutos para que sean las 9 de la mañana en las Islas Canarias. y Hemos contado las encuestas, ¿no? Están que no, ¿no? Hay encuestas esta mañana ya, pero es que no hay elecciones generales a la vista. Entonces, como hemos quedado en que mientras no haya elecciones generales convocadas, pues tiene poco sentido saber a quién votaría el personal. Claro. Pues por eso, pues, como dice el presidente del gobierno, dice, pues, estas encuestas que no... Bueno, Sánchez, que ya no se fía más que de las encuestas de Tezanos el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que viene acreditando pues, su neutralidad en, en todos los ámbitos de su trabajo y de su vida. Pero bueno, que las apuestas dicen que el PP le saca seis puntos al Partido Socialista en este momento y que en comparación con el resultado de las últimas elecciones generales, el PP va mejor y el PSOE en el mejor de los casos aguanta, en el mejor de los casos aguanta, o flojea un poquito. Y el PP va mejor sobre todo a costa de Vox. Que es quien según la encuesta del diario La Razón está uh -huh. resintiéndose o, me, o menguando Recuerdo también que Santiago Abascal ayer en Italia eh, Dijo que él no le desea eh, a nadie que sea colgado por los pies eh, que, se, que es que le está, todo el día le están malinterpretando las cosas que dicen Que él es una claro. víctima de la malinterpretación Pero bueno, decíamos esta mañana que igual era una, pues, un homenaje a Mussolini ¿no? Que él no le desea a nadie es, que le cuelgue por los pies, ni siquiera a Mussolini eso si es, eso es lo que ¿verdad? quería decir. Sí. Sí. Y así lo dijiste, de hecho. Lo querías decir y lo dijiste, <risa> con la libertad que siempre adorna. este Me caracteriza, sí, sí. Bueno, si quieres indultar o amnistiar a alguien a esta hora sí. de
6: la mañana, pues... pues este mira, en concreto procedo a la amnistía de Putin, porque si no lo va a hacer él mismo. Y podría ocurrir, eh, pues su concepción providencialista del poder explica que haya eliminado los obstáculos normativos que impiden perpetuarse en el cargo. Recordaréis que tú, Putin tuvo que hacer un enroque con el títere de Medvedev para resignarse al puesto de primer ministro después de haber estado ocho años en el Kremlin. Volvió al cargo supremo en 2012 y todo hace indicar que va a prolongar su estadía hasta 2030 tres décadas en el trono de Moscú demuestran que Putin es el zar de todos los zares en la concentración de facultades políticas, militares, judiciales y religiosas. Creíamos algunos que la guerra de Ucrania iba a desgastarlo, que le pesarían de alguna forma las 300.000 bajas y que la economía no resistiría los gastos de defensa, un tercio del presupuesto. Y no ha sucedido así. Ya sabemos que Putin controla la propaganda de pura la oposición y desplaza los derechos humanos hasta el extremo de degradar el movimiento LGTBI a la categoría del terrorismo pero las atrocidades no contradicen su grado de identificación con los compatriotas y el culto que le profesan a la vez la extrema derecha y la extrema izquierda mundiales y todos los gobiernos autocráticos e iliberales que observan en Putin el mejor baluarte contra la democracia, el capitalismo y las sociedades abiertas se presenta a las elecciones, Carlos ya lo ha anunciado y no le queda tanto para conseguir las adhesiones que acaba de obtener Kim Jong-un por encima del 99,9% no, de los partidarios. Me gustaría saber en qué Gulag se ha represaliado al 0,1% discrepante.
0: ahora con Marisol Parada os vamos a adelantar el Papá Noel de este año porque llegan los Calahans es un regalo
1: magnífico es el mejor ah, regalo mejor, sí para que disfrutéis de las navidades con la colección Otoño-Invierno de Kalahan, porque tengas el estilo que tengas Kalahan dispone del modelo perfecto para ti ...que se adapta a tus pies y a tus necesidades... ...los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...combinando las mejores pieles naturales... ...forros transpirables y plantillas extraíbles... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar... ...a la venta de las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es... ...tecnología, diseño y confort al mejor precio...
0: Os deseo que tengáis un día verdaderamente
2: inolvidable y para bien ahí en Musquiz. Hombre, vamos ahí ahora. Y de... John Muner y yo nos vamos a tomar unos chupitos Muy eso, bien. de Muy buena hora. hidrógeno renovable. Muy eso.
0: bien, pues sí. estupendo. Pues, pues, que, que os sienten bien. Eh, gracias, John. Que tengas buen día. Gracias, gracias a Caraballo, ti, Carlos. Que tengas buen día. Muy Adiós. buenos días. Marta, hasta mañana. Adiós, Carlos. Adiós, Amón Hasta mañana también para ti. Terminando de ver sí, sí, agua, agua eh. Adiós, sí, sí eh, Pilar Gómez también adiós. hasta el próximo día Adiós a todos
4: Llegan las noticias de esta hora de la mañana